Я приветствую вас опять на программе «Новое начало». Благодарю всех, кто здесь присутствует. Мы будем слушать лекцию «Принципы использования лечебных свойств растений». Нам очень важно, когда мы выбираем себе методы помощи, в том числе и фитотерапии, знать все то, что вы сейчас услышите. Все растительные субстанции, субстанции не являются комплексными группами. Это значит, что в них много химических веществ. Вместо того, чтобы быть простыми, как мы обычно думаем, и как часто утверждают энтузиасты в скобках, энтузиасты здоровья, эти растительные субстанции или вещества, они намного сложнее и комплектнее простых фармацевтических элементов. То есть вы думаете зачастую, что если вы выбираете травяные какие-то способы, что это меньше опасно, чем таблетки. Это может так не быть. Потому что в одном растении, как вот мысль это, там соединено очень много разных химических веществ. А зачастую конкретная лечебная форма или таблетка – это элемент только, который направлен своим химическим свойством на одну, на одну цель. Поэтому простые фармацевтические элементы иногда могут быть менее сложные. Каждый гликозид, что такое гликозид? Это лекарственные вещества растительного происхождения. И имеет свой отдельный эффект, это первое. И имеет время действия. Оно абсолютно разное. И имея зону воздействия, что тоже совершенно разное. Знатоки лечебных трав часто утверждают, что действие всего листа и стебля имеет более большим комбинированный эффект. Это неправда. Чем все взятые компоненты в отдельности. Это утверждение противоречит всем физическим законам. И оно на самом деле поддерживает сверхъестественный мистицизм, что часто при траволечении существуют или теорию о какой-то колдовской энергии, энергии, которая захватывает и заговаривает. Есть целые учения, основанные как раз на использовании конкретных трав. Поэтому важно познать принципы употребления лечебных свой страх. Первое. Чем глубже и больше наша жизнь соответствует принципам Божьего наставления здорового образа жизни, тем меньше мы нуждаемся в обвешательстве растительных медикаментов, пищевых добавок и различных форм терапии, в том числе и фитотерапии. Только на первой стадии, когда человек еще не привык жить по образу, здоровому образу жизни, у него нет навыков, есть вспомогательные вещества, которые помогают не столь лечить, сколько помогают, ну как бы, смягчить какую-то симптоматику. Пусть это будет давление, пусть это будет головной, головная боль и так дальше. Но это не лечение. Историю, которую я вам про Клайда рассказала, там не использовались для его излечения 
медикаментозные средства и не одни травы. Если вы заметили это. Второй принцип. Растения обладают позитивным влиянием на разные симптомы при развитии заболевания. А это действительно так. Но требуется очень большая мудрость и очень много усилий при научном обследовании, чтобы установить вообще, какие растения можно употребить и какие принесут максимальную пользу при лечении нежного человеческого организма, нежного с наименьшими побочными эффектами для человека. В Харвардском университете сделана глобальная научная работа по исследованию клетки и причин заболевания рака. Меня поразило, что нет ни одного средства, установили ученые, которое не влияло бы механически или элементами своими негативно на клетку. Клетка – самое нежное сооружение. Любой перебор, любой перебор влияет на него негативно и может стать причиной дегенерации клетки и начала рака. Все, все растения имеют побочные эффекты для человека. Но вот какие имеют на наш организм наименьшие побочные эффекты, это можно установить только очень серьезным исследованием. Очень плохо то, к сожалению, что большая часть информации о лечении травами устарела. А я вам покажу даже первые аналоги, первые, первую информацию, на которую до сих пор опираются. Либо никогда она не проверялась в области ни в химии, ни в биохимии. Хуже того, большинство фактов как раз в траволечении взяты из спиритических, оккультных и мистических ресурсов, источников. Например, например астролог растений, так его называют, можно сказать, это всемирно известная фамилия, Николас Калпеппер. Но мало людей знают, что все его советы связаны с демоническими силами и учениями Новой Веки, Века Акварюса, Век Воды. Он дает советы только на интуитивном факторе и на мышлении учения Нового Века, которое противостоит всему христианскому учению. Но никто не говорит об этом, просто он настолько популярный. И когда идет траволечение Николаса Калпеппера, все просто, ну как бы восхищаются этим, но не знают корень этого учения. Даже можно сказать, что вот изучая эту тематику, прочитав очень много статей, научных работ, размышлений ученых, можно было зафиксировать то, ту мысль, что кроме оккультного и спиритического влияния, то есть демонического, дается прямым образом физически опасная информация. Например, я только примеры несколько, которые я нашла. Совет употреблять ландыш, конвалария маялис. И пишется, что это абсолютно неядовитое и безвредное растение, используется особенно при лечении сердечного заболевания. 
Но недавнейшие научные исследования и опыты показали, что это растение, ландыш, содержит самый токсичный яд, который вообще существует в природе. Ардиак глюкозит. И употреблять это растение нельзя. Информация, которая дается, противоречивая, и она не основывается на научных исследованиях. Очень популярны у нас в Европе, ну и я прошлась по вашим аптекам, делаются всякие миксы, то есть соединения растений. И в, это, в эту, как бы сказать, в знания в эти вошли советы американских индейцев. Также система китайцев, система энергического склада и янь Это все на самом деле советы не от Бога. Из Америки идет сейчас очень популярное траволечение Элизабет Белхаус. То же имя, которое считается, ну, как бы, возвышено в этом мире. Которое якобы руководило духом, но каким? Ни единого научного подтверждения мы не найдем к ее теориям. Ни единого. Но название этого, даже видите, такие пакетики, витафлоруб. Это нельзя покупать. Состав витафлорум... Это сделано с интуицией при выборе растений. Они кладутся на солнце, это такая теория, для получения исцеляющей энергии, как радиации. Человек даже может помощь получить. К нам обратилась целая, как бы сказать, ассоциация, Заболевания целиаком, то есть те, которые не переносят белок. И они обратились к нам и поясняли, что маленькие дети, дети, которым есть нечего, они могут там пшеницу есть и так дальше, что удивительно, они все из этих растений, вот из этого витафлорум соединения и гомеопатических лечений получают лекарств помощь. Но мы должны знать, что помощь, которая идет не из правого мирного источника, неважно, получаем мы результат там или нет, мы все равно за этот результат заплатим, потому что это не, не истина. Очень часто вот эти явления, они связаны с чем? С обещанием, даже вы на этикетке можете читать, что дается вам как бы... Обещание духовного и психологического роста, успокоения, сна и так дальше. Откуда эта теория началась? Я написала эту статью на эстонском языке, ее еще на русском нет. Но встречалась во многих церквях, во многих семинарах, встречалась, вы знаете, что существует даже целая сеть аптечная, которая основывается, целые ассоциации, которые основываются на гомеопатическом лечение специфических лекарств. Началось это с 19 века теория доктора Баха, лечение цветами. Основана она на теории, чтобы вы знали немножко, доктора Ханемана, основателя гомопатического лечения. 
Оба эти врачи когда-то были хорошими врачами, но они отказались от научных исследований и практически ими начала руководить интуиция, то есть иной дух. Кому нужен Бог, если из цветочной воды мы получаем помощь и успокоение, и энергию так называемую. И даже на одной этикетке было разрешение одного гомопатического лекарства, что человек избавится от чувства одиночества. Понимаете, до, до, до кого, даже до такового доходит. Никому не нужен Бог. Лукавый очень хитрый. Он умеет создать достаточную такую достоверную теорию и только бы лишить людей познания истины и помощи Бога. Очень большие сети, очень даже есть гомопатические ветеринарские отделы, то есть везде это вошло. Растения, которые могут быть полезны при заболевании, должны быть проверены. Их нельзя употреблять постоянно, каждодневно. Существует курс. Я была на обучении в Штатах, где главный эпидемиолог Штатов и организации Объединенных Наций по здоровью выступал. И да, был этот принцип очень хорошо изложен. И показывали, выступал свидетель один мужчина, жена, которая погибла, потому что по одному методу она 10 дней пила одно лекарство травяное, и потом, которое успокаивало, другое возбуждало. На десятый день она просто умерла, потому что отравилась от противоречивых средств и растений ядовитых. Мы, часто к нам приходят люди, у которых просто целые, ну как бы сказать, с собой свои травяные, и они при, привыкли к этим чаям и пьют их постоянно. Это неправильная методика. Запомните, курс какого-то травяного лечения, если вы знаете, какая трава и для чего, может длиться от 7 до 10 дней, не больше. Бог снабдил нас в достаточной мере фруктами и овощами, цельными, зерновыми и стручковыми. Они делают всю ту функцию, которая нам необходима для восстановления. Принцип, что используется только одно растение, а не смешанные миксы. Это азиатский метод. Смешать все, и там могут быть травы, которые противоречат один другому. Нету научных достаточных обследований, чтобы мы могли гарантировать хороший результат. Одно растение, не смешанные миксы. Посмотрите, откуда идет вообще первые, как бы сказать, источники. И до сих пор, до сих пор, когда я читаю объяснение, оно оттуда. Первые известия с растениях вообще были Эберс Пейперс. Это 1500 лет до нашей эры. Мистически берется, мистически оттуда эти аналоги и пишутся то же самое. Никакой науки не надо. Ничего не проверено. В 1640 году, значит, это 
уже начало 17 века. О знатока лечебных трав, первая, можно сказать, энциклопедия Джона Паркинсона, Театрум Ботаникум. Там были документированы описания действий 3800 растений до сих пор. До сих пор. Текст за текстом. Объяснение за объяснение берется оттуда. На те травы, о которых ничего не знают. Это начало, когда родилась аллопатия. Это противоречие гомопатии. То есть ученые используются такие учения использования таких трав в противоречивом направлении симптоматики болезни. То есть если у нас температура, то она должна снижаться. Если головная боль, она должна изыматься. Дозы, соответственно, для получения желаемого эффекта могут быть большими. То есть они увеличиваются до получения эффекта. Но 17 век, начало. Все остальные виды, связанные с мистической концепцией получения энергии, все любые, даже вы на пачке можете это уже читать, это учение не от Бога. Лукавый может через свое учение дать излечение, но он всегда потребует за это плату. Семью человека, который это использовал, может достичь и постичь какое-то несчастье. У нас даже была встреча с одним врачом, который создала сеть гомеопатических лечебных средств. И очень скорбно в ее семье были обстоятельства. Она потеряла все свое состояние и в очень трудном состоянии оказался один из самых близких ее членов семьи. Принцип помощи, который дают Божьи слуги, совершенно заключается в ином. Чтобы никогда не советовать медикаменты, которые создают разрушающий эффект в системе. Поэтому мы ищем, работаем в нашем маленьком санатории, чтобы постоянно найти те вещества, которые соответствуют, как я вам говорила в предыдущей лекции, энзимам нашего тела, которые тело может принять и которые тоже имеют эффект помощи. Те разрушающие нашу систему средства, и пусть они будут растения, они, если поражают печень, легкие, всю систему в целом, то это не совет для человека. Даже если они могут облегчить какое-то мнимое страдание, пусть это будет головная боль. Человек, у которого была головная боль после отлучения от кофеина, он был еще слепым, который пришел к нам, были такие... Побочное явление, что его рвало, он терял равновесие, головная боль была. Но только не медикаментами, на третий день, знаниями и помощью Бога, знаниями и теми элементами, которые существуют, которые благоприятны для тела, на третий день эта проблема была решена. Но иным способом.
Примеры опасности. Я вам только, я не знаю, чем и что вы пользуетесь. Но знаю, что трава полынь очень общеизвестная трава. И ею лечат даже детей и выводят все... Да, детям дают, когда у них листы, да. Но посмотрите, что наука говорит об этом. В состав входит очень токсичное вещество. Я, извините, оно на оригинале туйон, которое вызывает поражение головного мозга. Действие аналогичное марихуане. Это совершенно не безобидная трава, тем более, если ее дают детям. Тогда у них начинаются нервные срывы, галлюцинации и все остальное. С этими глистами я не знаю, как там, но с головой точно будет непорядок. Мы не можем делать одно, терять другое. Общеизвестно, что под воздействием полыни Винсент Ванго, известный живописец, отрубил себе ухо и послал своей подруге. То есть это как... Наркотическое, да. Сейчас, например, в Норвегии ученые делали насчет чайного дерева. У нас еще разрешают его использовать, и много говорят. Но в Норвегии оно запрещено, потому что влияет на психический фактор, отравляет мышление, головной мозг, и оно очень яркий, как бы сказать... Ну, очень ядовитый. У нас в Эстонии сейчас идет изучение зверобоя, и многие-многие врачи тоже его запрещают, потому что оно очень ядовитое. То есть мы лечим одно, калечим другое. Извините, может быть, студия поможет, но полкрут я не нашла, как по-русски эту траву. Поэтому оставила аналог. Это рекомендуется практически при всех болезнях. Содержит очень токсичное соединение с апонином. Фитолаксотоксин. У детей, почему ученые начали изучать эту траву, очень много детям давали, вызывает смерть у детей и гастроинтестинальные заболевания у подростков, повышенное давление, учащенное дыхание. Но удивительно то, что изучая вот травы и последние такие научные обследования, очень много, когда сильный яд трава и когда очень большая концентрация, вот, вот эта симптоматика идет плюс. Учащенное дыхание, повышенное давление и так дальше. И, конечно, больше всего страдает пищеварение, потому что туда оно попадает, да? Не надо освобождать от яда. Очень популярное при раковом лечении было несколько лет, даже десяти лет, кора из ствола карликового дуба. Но совершенно несколько лет только назад Ученые нашли, хотя там находится потенциальный антиоксидант, который думали, что он лечит рак. Но исследования показали, что вещество это токсично и вызывает поражение в лимфоузлах кишечника, а также в клетках почек. То есть яд есть яд. И поэтому 
продавалось очень большими количествами, оно сейчас изъято. Употребление лекарств. Посмотрите, что богодухновенное перо пишет. Влияние лекарств, когда лекарства вводятся в организм в течение некоторого времени, кажется, что они производят благотворное селебное влияние. Безусловно, перемена может быть, но болезнь не излечивается этим. Она проявляет себя просто в какой-то либо другой форме. Иногда больной испытывает большие страдания. Это происходит, когда природа прикладывает усилия, чтобы удалить лекарства, ядовитые лекарства из организма. Здесь речь идет о ядовитых лекарствах. Болезнь, ради которой были приняты эти лекарства, может оставить человека, но она снова может проявиться в таких новых болезнях, как кожные заболевания, язвы, болезненным состоянии суставов, а иногда в более опасных и смертельных видах. То есть побочные явления всегда дадут, как бы сказать, свою почву, свой результат. Наиболее часто лекарства поражают печень, сердце и мозг. Поэтому мы делаем абсолютно уникальнейшее лечение и очищение печени у нас. И очень благодарны Богу, что Он нам это познание дал. Восстановительное. Часто эти органы заболевают, и к великой печали, если такие люди продолжают жить, они являются инвалидами на всю жизнь. Все лекарства влияют на тело в течение всей жизни. Врач, который в своей практике полагается на излечение только медикаментами, показывает, что он не понимает сложного устройства человеческого организма. Томас Эдисон, даже если я вам эту длинную лекцию сделаю, на основании научных обследований, которые стоило 150 миллионов долларов, вы много нового услышите там. Но это от вас потребует очень внимания и силы. Человеческий организм очень сложный. И мы должны это понять. Если мы вводим в эту сложную систему семена урожая, которые не потеряют своих разрушительных свойств в течение всей жизни, то мы его с этими разрушаем. Даже любая перемена температуры, ученые сейчас нашли, что даже слишком высокая температура уничтожает иммунную систему, слишком холодная температура то же самое делает. У нас Т-клетки. Так что некоторые привычки наши. Мы, к нам пришла одна женщина, медик, хороший медик, но она морж. Привыкла купаться зимой. И ее состояние так ухудшилось, она без этого уже не могла. Это как наркотик. Для того, чтобы гормоны постоянно работали, чтобы, они, чтобы она существовала, чтобы на энергию ей все время нужна стала вот это. А это значит, это как будто машина, которая едет все время на самых высоких оборотах, да. И, а как человек может, что останется потом живым из его системы? Она пришла абсолютно 
бессильная, говорю, жить не могу, правильно ли я делаю. А вот теория, которая с первого взгляда кажется идеальной. Закаливание детей и человека совершенно другое. Мы не созданы жить во льду. Мы созданы, все наши клетки, жить в умеренной температуре, в раю. Каждая чрезмерность, уход от умеренности температуры – это начало уведения, ну как бы спускания иммунной системы. Она не может потом бороться. И у нее начались насморки, начались, как она в воду не сходит, все. Значит, вот зависимость такая. Мы долго ее лечили, чтобы она вышла из этой ситуации абсолютно злостной привычки. Лекарства влияют на тело в течение всей жизни. Я говорю это лишь потому, что не осмелюсь удержать такое предостережение. Христос уплатил слишком много за искупление человека, чтобы с его телом так жестоко обращались, вводя при лечении ядовитые лекарства. Более ста лет назад эта мысль сейчас осуществилась в совершенно новое исследование науки, которое подтверждает эту мысль. А на это человеческий разум заплатил 150 миллионов долларов, чтобы прийти к этому, что Бог давно говорил. Это всего лишь немножко. Немножко мыслей, немножко обследований, немножко, ну как бы, советов вам. Мы должны быть осторожны, мы должны слушать Бога, и мы должны к нашему телу, как бы, обращаться очень осторожно с любовью и с нежностью. Да благословит вас Бог в этой, с этой мудростью. Спасибо.